0: Zusammenkommen als Versammlung, als Gemeinde. Das ist eine Gelegenheit, wo die Versammlung, die Gemeinde Gottes ganz besonders sichtbar wird. Ja, eigentlich fast die einzige Gelegenheit heute, wo man die Versammlung Gottes wirklich sehen kann. Michael hat schon in einigen Videos gezeigt, Grundsätze im Blick auf die Versammlung Gottes, die Bilder. Der Versammlung Gottes, also Haus und Leib Christi und so weiter. Und diese Versammlung, sie kommt zusammen. Und Gottes Wort, der Herr Jesus selbst sogar, er zeigt uns, dass das ein ganz besonderes Zusammenkommen ist, wenn die Gläubigen im Namen des Herrn Jesus, wie der Herr Jesus das sagt, zusammenkommen. Wir lesen in Matthäus 18, Vers 20, Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Da gibt es eine ganz besondere Segensverheißung, dass er persönlich in der Mitte ist. Natürlich nicht leibhaftig, wir sehen ihn nicht, weil er nicht mit seinem Körper anwesend ist, aber ganz persönlich ist er in unserer Mitte, ist er der Mittelpunkt. Dafür gibt es eine Voraussetzung, nämlich wenn zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen. An anderer Stelle spricht der Apostel Paulus von derselben Sache. In 1. Korinther 11 zum Beispiel Vers 18 Sagt er, wenn ihr als Versammlung in dem Charakter von Versammlung, von Gemeinde zusammenkommt. Und diese beiden äh, Blickwinkel auf das Zusammenkommen wollen wir uns in den nächsten Videos anschauen. Zunächst einmal möchte ich jetzt zeigen, was die Voraussetzung ist, dass man im Namen des Herrn Jesus, als Versammlung, in dem Charakter von Versammlung, Gemeinde Gottes zusammenkommt. Und der Jesus macht das eigentlich sehr deutlich, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen. Nun zuerst einmal, wo? Man muss zusammenkommen. Das kann man nicht virtuell tun. Natürlich kann man sich virtuell verbinden und das kann Gemeinschaft geben. Aber man muss an einem Ort zusammenkommen. Das meint der Herr Jesus hier, wo? Dass man an einem Ort zusammenkommt. Aber er gibt darüber hinaus noch diese Bedingung, dass es in seinem Namen sein muss. Wenn man das in einfachster Weise zusammenfasst, dann heißt das da, wo er Autorität besitzt, wo man auf ihn, das heißt auf sein Wort hört, wo man das zu verwirklichen sucht, was er in seinem Wort uns niedergelegt hat. Und wir haben schon gemerkt, es geht um das Neue Testament, weil die Versammlung Gottes erst nach Pfingsten, mit Pfingsten, Apostelgeschichte 2 gebildet worden ist, also die Belehrungen darüber auch im Neuen Testament zu finden sind. Wo immer wir bereit sind, diese Autorität gelten zu lassen, in jeder Hinsicht. Da gehört zum Beispiel auch 1. Korinther 14 dazu, dass die Frauen schweigen sollen in den Versammlungen, in den Gemeindestunden. Also wo das verwirklicht wird, wo die Autorität des Herrn gelten gelassen wird, und zwar man sich ihr ganz unterordnet, da ist die wichtigste Voraussetzung erfüllt. Natürlich reicht es nicht, dass du und ich uns jetzt einfach zusammensetzen. Das ist auch schöne Gemeinschaft. Aber deshalb habe ich auch 1. Korinther 11 gelesen. Es muss natürlich in dem Charakter der Versammlung sein. Das macht auch Matthäus 18 deutlich, denn Matthäus 18, Vers 20 folgt auf eine Belehrung, die in Vers 17 über die Versammlung spricht. Das heißt, der Zusammenhang von Matthäus 18 macht deutlich, es geht nicht einfach darum, dass irgendwie zwei, drei Geschwister irgendwo zusammenkommen, sondern in dem Kontext, sage es der Versammlung, Matthäus 18, Vers 17, geht es ganz klar darum, dass man in Verbindung, nicht nur in Verbindung, sondern auch in dem Charakter der Versammlung Gottes, da wo alle Kinder Gottes dem Grundsatz nach zugelassen sind, in die Gemeinschaft zusammenkommt. In seinem Namen heißt natürlich dann auch noch etwas mehr. Der Name in dem Wort Gottes steht oft für die Person, die diesen Namen trägt. Der Jesus sagt jetzt nicht im Namen des Herrn Jesus oder im Namen Christi oder im Namen des Sohnes Gottes, sondern in meinem Namen. Das macht deutlich, dass wir die Person des Herrn Jesus anerkennen müssen, in all ihrer Herrlichkeit, in all ihrem Umfang, wie Gottes Wort Davon berichtet. Das ist zum Beispiel seine Person als solche. Das ist er als der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, so wie wir das im Neuen Testament finden. Schaut euch das Video von Michael Hart dazu an, der auch über den Herrn Jesus als den Sohn Gottes ähm, etwas gebracht hat, hier auf dieser Seite. Auch über den Herrn Jesus als Mensch. Er ist vollkommen Mensch. Wer also ablehnt, dass Jesus Mensch ist, der kann nicht in dieser Weise zusammenkommen. Und natürlich gehört dazu auch, dass der Jesus sündlos ist. Das heißt, dass der Jesus nicht sündigen konnte. Das alles steht in Verbindung mit seinem Namen. Aber nicht genug damit. Sein Name, der Name Jesu, der Name des Herrn Jesus steht auch in Verbindung mit seinem Werk. Ich nehme mal als ein Beispiel 1. Johannes 2. In 1. Johannes 2 sagt der Apostel Johannes zu den Gläubigen, an die er sich wendet, über den Herrn Jesus, 1. Johannes 2, Vers 2. Und er, Jesus Christus, der Gerechte, ist die Sühnung für unsere Sünden. Er ist die Sühnung. Wir wissen, dass die Sühnung bewirkt worden ist durch sein Werk auf Golgatha. Aber das wird hier als Person beschrieben. Das heißt, der Herr Jesus wird hier in dem Werk als seine Person, die untrennbar zu seinem Werk gehört und das Werk untrennbar zu seiner Person gehört, beschrieben. Das heißt, wir müssen auch an den biblischen Belehrungen über das Werk, über das Kreuz von Golgatha festhalten. Zum Beispiel, wenn jemand heute lehrt, dass am Ende alle in den Himmel kommen werden, dass es da zwar vielleicht irgendwie so eine Zwischenprüfung gibt oder ein Fegefeuer, von dem Gottes Wort überhaupt nicht berichtet, dann ist das ganz klar im Widerspruch zu Gottes Wort. Gottes Wort sagt, dass es solche gibt, die verloren gehen, die in den Feuersee geworfen werden. Allversöhnung steht im Widerspruch zu dem Werk des Herrn. Auf der anderen Seite, wenn manche sagen, dass manche verworfen sind nach dem Ratschluss Gottes, dass sie sich überhaupt nicht bekehren können, auch das steht im Widerspruch zum Wort Gottes, wo deutlich wird, dass das Werk jedem angeboten wird. Aber das ist immer noch nicht alles, denn der Name des Herrn Jesus steht auch und deshalb ist das Zusammenkommen in seinem Namen verbunden mit dem Zusammenkommen als Versammlung, als Gemeinde. Es steht auch in Verbindung mit der Versammlung Gottes. Wir lesen in 1. Korinther 12, dass der Apostel Paulus sagt in Vers 12, denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Der Christus, wer ist das? Das ist die Versammlung Gottes. Die Versammlung Gottes ist verglichen hier mit einem menschlichen Körper. Und der Christus ist hier die Versammlung. Das heißt, wenn es um den Namen des Herrn Jesus geht, dann geht es auch darum, dass wir das, was Gottes Wort über die Versammlung Gottes sagt, über die Gemeinde Gottes sagt, dass wir das festhalten müssen. Zum Beispiel, dass da ein Leib ist, dass wir die Einheit des Geistes bewahren sollen im Band des Friedens und so weiter. Übrigens wird das bestätigt in Epheser 3, wo von dem Geheimnis des Christus die Rede ist und gemeint ist die Versammlung Gottes. Das wird dann in den Folgeversen erklärt. So fasse ich zusammen. Zusammenkommen als Versammlung, wir akzeptieren die Autorität des Herrn Jesus. Im Blick auf seine Person, im Blick auf sein Werk, im Blick auf die Versammlung. Und wir kommen in diesem Charakter zusammen, dass alle Kinder Gottes dem Grundsatz nach dort zusammenkommen können. In den nächsten Videos wollen wir uns anschauen, was es für Zusammenkünfte gibt. Zum Beispiel das Brotbrechen, zum Beispiel das Zusammenkommen zur Auferbauung der Gläubigen, zum Beispiel das Zusammenkommen zum Gebet und auch das Zusammenkommen zum Aufnehmen und zum Ausschließen. Die drei Erstgenannten sind solche, die regelmäßig stattfinden. Natürlich haben wir nicht an jedem ersten Tag der Woche jemanden, den wir aufnehmen oder den wir ausschließen müssen. Aber auch da werden wir sehen, dass es ein Zusammenkommen in diesem Charakter ist, wo die Versammlung Gottes zusammenkommt. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann das Brotbrechen an.